0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Was ich sagen wollte zur letzten Woche ist, wenn ein Evangelist kommt, dann kommt er einfach, um zu erzählen, dass es eine Rettung gibt, Erlösung gibt. Und ich habe vor ein paar Wochen ähm, um ein paar Ecken erfahren von jemandem, der eh schon lang eigentlich im Herrn ist, dass da einiges unklar war, also gar nicht in der Gemeinde, das fühlt sich nicht angesprochen, ähm, was die Erlösung angeht und ich möchte einfach noch einmal das Thema aufgreifen. Wir wissen, am Anfang war alles perfekt, Gott hat den Menschen geschaffen, nicht weil er im Pfad war, sondern weil er mit jemandem Zeit verbringen wollte. So ist es heute auch noch, der verbringt gern Zeit mit dir und mir, selbst wenn du vielleicht nicht so gern Zeit mit dir verbringst, Gott verbringt gern Zeit mit dir. Und der liebt dich und wir singen immer diese Lieder, aber das ist echt. Also unsere Bekenntnisse, die wir da singen, meins ernst, das ist nicht nur ein Lied, das ist jetzt nicht ja, irgendein Text, sondern du bist Gottes Kind und er hat einen Platz für dich. Und er liebt es einfach, mit dir zu sein. Und deswegen hat er Menschen geschaffen und das Schöne ist, er hat dann seinen, ihr wisst, er hat seinen Atem eingehaucht, seinen Geist, Leben ist in den Menschen gekommen. Der Geist Gottes ist in den Menschen gekommen und das unterscheidet den Menschen von allen Tieren. Ich weiß, die Katze Mimi und der Hund Timmy sind alle großartig, aber weißt du was, wir unterscheiden uns von den Tieren. Halleluja. Du bist kein Affe 2.0, bist du nicht? Auch wenn wir uns manchmal affig benehmen, sind wir keine entwickelten Affen. So viel zur Evolutionstheorie. Die habe ich jetzt mal niedergenagelt. Ich glaube daran, dass Gott in der Lage ist, dich zu machen. Ich glaube, dass er in der Lage ist, die Schiraffe so zu machen, wie sie ist. Weil das ist wunderschön. Ich finde es sehr, sehr schöne Tiere. ja. Die haben sich nicht aus der Kaulquappe entwickelt, sondern, naja, eh. Es sind doch ein paar Dinge, an die wir glauben, die vielleicht die anderen lustig finden, aber äh, äh, ich finde, ich, ich träume das zu. Er ist in der Lage, das zu schaffen und deswegen hat er auch den Menschen geschaffen. Du bist geschaffen worden. Ja, es ist so, Adam aus dem Dreck und äh, Eva dann war 2.0, Mensch 2.0 und er hat sie geschaffen, damit er Gemeinschaft hat mit uns. Alles war perfekt, Gott und der Mensch, sie sind gegangen, haben miteinander geredet, haben miteinander Zeit verbracht. Ja, du kannst es alles erkennen, ich versuche jetzt nicht die ganze Genesis vorzulesen, aber du siehst es im ersten Moses, Gott hat Zeit verbracht mit den Menschen, hat sich gefreut am Menschen. Und dann kam aber, äh, hat Gott ihnen gesagt im ersten Mose 2,17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Wir spulen zurück, ich habe gesagt, Gott hat ihnen den Geist eingehaucht, also der Geist Gottes war im Menschen, der war nicht nur lebendig, wie jetzt äh, der Löwe und der Hase, sondern er hatte den Geist Gottes in sich. Und hier sagt er, wenn du von dieses eine, das mach nicht, das mach nicht alles andere, darfst du, wenn du das machst, dann wirst du des Todes sterben. Und äh, das Gleiche gilt eigentlich für dich und mich. Wir wissen, dass wenn wir bewusst die erste Übertretung machen in unserem Leben, auch dann sterben wir, ohne tot umzufallen. Das ist euch sicher schon aufgefallen. Ähm, Im ersten Mose 3,24a hat er sie dann aus dem Garten herausgetrieben. Sie durften nicht mehr mit ihm sein. Ich kann mich sehr gut erinnern an das Leben ohne Gott, wie sich das anfühlt. Wie trostlos, hoffnungslos, wie planlos. Nicht, dass man überhaupt keinen Spaß haben kann, aber da drinnen ist ein Riesenloch. Und jeder, der Jesus nicht angenommen hat, der hat dieses, dieses Loch, oder? Ja. Könnt ihr euch schon erinnern? Das ist. Also am Anfang war alles perfekt, dann kam aber die Trennung. Sie haben gesündigt, er musste sie aus seiner Gegenwart vertreiben und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich geschämt. Also wenn du mit Scham kämpfst, für das, was du getan hast oder was du denkst, dann musst du wissen, das ist eine Folge des Falls. Aber es ist nicht das, was Gott für dich will. Weil Scham hält dich zurück, zu Gott zu gehen. Oder? Wenn wir, für uns, für, wenn wir uns für etwas schämen, dann geh, ziehen wir uns zurück wie ein, ein verletztes Tier. Aber das, das sollen wir nicht. Wir sollen mutig vor seinen Thron kommen, oder? Ja. Amen. Also Schuld und Scham äh, sind Folgen des Falls, den Jesus für dich ausgelöscht hat. Du kannst jederzeit jetzt zu Gott gehen. In Römer 6,23 steht, der Sünde sollt, ist der Tod. Und auch hier ist die Rede, in erster Linie mal die Trennung von Gott. Wenn wir das erste Mal gesündigt haben in unserem Leben und jetzt wollen wir da kein theologischen Ding draus machen, warum das war, ja, das weiß sie nicht. Ja, also ich gehe mal davon aus, das ist jetzt keine theologische Aussage, dass wenn ein Kind von einem Auto erfasst wird und stirbt, was furchtbar ist, es im Himmel aufwacht, okay? Amen. Amen. Davon gehe ich mal aus. Ja? Aber irgendwann einmal kommt dieser Moment, wo man sich bewusst gegen Gott stellt. Wo man bewusst sagt, na. Und dann ist diese Trennung. Man spürt es gar nicht, aber plötzlich ist so diese Lifeline. Und dann bekommt das ganze Werkel, fängt zum Laufen an. Sünde, harmatano, Zielverfehlung. Das heißt, ich schieße mit dem Pfeil, aber treffe nicht mal die Scheibe. Ja? Das ist, Sünde ist einfach, wenn wir das Ziel verfehlen, wenn wir etwas Falsches tun. Und im Römer 3,23, das ist so ein Klassiker, falls, falls, du, falls du nicht sicher bist, war ich davon auch betroffen? Na naja. ja, sie sind allesamt Sünder und Mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also alle Menschen, wir sind alle im gleichen Boot, irgendwann einmal, selbst der, der das bravste Kind, irgendwann einmal, wird der Fritzi an Mist bauen ja, oder wer auch immer und die Verbindung zu Gott verlieren. Und dann muss er dich hinaustreiben quasi aus seiner Gegenwart. Dann verlierst du den Access zu ihm, die Verbindung zu deinem himmlischen Vater. Verlierst du den Moment. Und so geht es allen Menschen. Ja? Kurze Trauer und ich merke eine gewisse Betroffenheit. Aber das, das Gute ist, es gibt eine Lösung dafür. Und die finden wir im Johannes 3, 16 bis 18. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Ganz egal, was er nachher für Mist baut, er hat das ewige Leben. Mist hat als Konsequenz kein cooles Leben hier auf der Erde, sondern wie ein eingeschränktes, ein sehr armseliges Leben. Aber Gott möchte, dass wir das Leben haben und das Leben in Fülle. Wir werden das ewige Leben haben. Und das bedeutet, dass wenn du mal tot umfällst, irgendwann einmal, wachst du im Himmel auf. Heißt nicht, dass wir einander jetzt des Lebens berauben sollen, damit wir alle jetzt gleich dort sind. Vorsichtig formuliert. Ja, religiöser Fanatismus. Ich habe von so einem Fall gehört. Also, hm, der wollte sicher gehen, dass seine Familie im Himmel ist und hat alle erschossen. Das ist Furchtbar. Ja? Also das machen wir nicht. Ja? Aber wir können davon ausgehen, wenn einer von uns einmal stirbt, den Löffel abgibt, dann wachen wir im Himmel auf und dann wollen wir doch alle hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Hm? Dann wollen wir, dass uns auf die Schulter geklopft wird und gezeigt wird, Peter, das ist dein Haus. Was, wirklich so groß und so schön? Ja, das kriegst du. Ja? Äh, denn in seinem Haus, äh, gut, das ist sein Haus, ja ist ein Platz für mich. Er bereitet uns eine Städte. Amen. Amen, amen, amen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte und er hat auch nicht dich in die Welt gesandt, dass du sie richtest. Was heißt richten? Und ich meine jetzt nicht ein Fahrrad batschen picken, sondern richten bedeutet, ich beurteile das äh, Motiv von jemandem. Denke mal nach, sickern lassen, was meint er damit? Ja, äh, wenn ich, beurte, wenn ich glaube zu wissen, was der Michi sich gedacht hat, wenn er irgendwas gemacht hat, ist es richten. Wenn ich mich aufschwinge auf den Richtstuhl und sage, das und das und furchtbar und was für ein Mensch, ja, dann, dann richten wir. Aber dazu hat er uns nicht in die Welt gesandt. Amen. Amen. Manchmal ist es bei den Christen so, dass sie dann anfangen, Ja, meiner, mit dem rede ich nicht, der ist ein Moslem. Hallo, wake up and smell the coffee. Wir sind, was sind wir? Sind wir die Finsternis der Welt? Nein, wir sind das Licht der Welt. Huh? Come on. Oh, da kommen wir noch hin. Halleluja. Ähm. <lacht> Sondern, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Sind wir der Leib Christi? Ja, sind wir. Amen. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber, an ihn glaubt, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und das ist die eine einzige Sünde, die Menschen in die ewige Verdammnis bringt dass sie nicht an Jesus glauben. Das ist es. Nicht die Summe der Schlechtigkeiten, nicht die Summe von all dem Mist, den sie gebaut haben, sondern die eine einzige, das Wort Gottes sagt, die eine Sünde ist es, dass sie nicht an den Sohn geglaubt haben. Und wenn du aber an den Sohn glaubst, hast du das ewige Leben. Glaubst du nicht an ihn, hast du es nicht. Schön war es natürlich, wenn es anders wäre. Und das, das kann sogar so weit die, die Christen bringen, dass sie eine Allversöhnungstheorie äh, predigen, dass dann könnten wir aufhören, das Evangelium zu predigen, weil das Evangelium ist gute Nachricht, es gibt einen Erretter, wenn es einen Erretter gibt, gibt es einen, einen Bedarf danach, oder? Ja. Dann gibt es einen Bedarf, der ist nicht nur dafür, dass dein Konto aufgefüllt ist, eh super, dass da gut geht, spitze, aber wir brauchen einen Erlöser, erlöst von der ewigen Verdammnis hat er mich und das ist der Grund, warum ich so feiere. Weißt du, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich bin, und das bedeutet nicht, und ich bin mir dessen ziemlich sicher, dass der Vers so gemeint ist, dass wenn du die Offenbarung darüber hast, was Jesus dir alles vergeben hat und vergibt, dann liebst du viel. Dann feierst du ihn umso lauter, umso mehr. Und wenn du nicht eine Offenbarung darüber hast, dann lade ich dich dazu ein. Halleluja, heiliger Geist, schenk uns Offenbarung, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Wofür er bezahlt hat. Was wir alles für Mist gebaut haben. Mir fällt das ganz leicht. allen fallen sofort so viele Sachen ein, die passiert sind, vor Jesus, nach Jesus, gar als Christ. Kurze Stille. Halleluja. Danke Herr, dass du für unsere Sünden bezahlt hast. Wer einen glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. So steht's. So steht's geschrieben. Halleluja. Ich habe vorher vom Römer 3.23 nur den, den ersten Teil vorgelesen, jetzt möchte ich den ganzen, jetzt löse ich den, den Vers ganz auf. Äh, denn der Sünde sollt, ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Halleluja. Danke Gott, dass du Vorsorge getroffen hast für uns. Ich meine, ich weiß nicht, was es braucht, dass wir alle springen und schreien, aber wir haben ewiges Leben. Weißt du, ich denke mal... Neben all den schönen Dingen, die so wichtig sind, das Auto und wie wir wohnen, hallo, das ist alles nichts eigentlich. Ist <lacht> eh super. Aber wir haben ein ewiges Leben. Wir können in Ewigkeit mit Gott sein. In Ewigkeit. Das heißt nicht erst, wenn du stirbst, sondern sofort, jetzt. Einer der ersten Namen Gottes ist, was? Mir hat er sich offenbart, Mose? Yahweh. Gottes stärkste Eigenschaft ist, er ist. Ich meine, wie cool kann es noch werden? Stellt sich hin und sagt, ich bin. <lacht> Falls du überlegt hast, ich bin. Und manchmal sind wir so sehr im Wahr, Wird, hallo, sei ein bisschen mehr. Hm? Sei ein bisschen mehr im Jetzt und Hier. Denn Gott ist Jetzt und Hier. Also lass uns auch Jetzt und Hier sein und Jetzt und Hier genießen. Nicht über das später Nachdenken zu viel, ja, bis die Show, ja. Aber lass uns im Hier und Jetzt sein und uns nicht zurückhalten von dem, was da hinten ist. Denn das, was da hinten ist, das vergesse ich und jage dem nach, was da vorne ist, nämlich das Ziel. Oder? Lass dich nicht zurückhalten. Das Wort Gottes sagt: Wer seine Hand an den Flug legt, gut, die wenigsten von uns pflügen, Es ist, glaube ich, eine Metapher. Hm? Ja. Der schaut nicht nach hinten, sonst wird es so gewackelt. Ja? Also ich bin jetzt kein Farmer, aber ich kann mir vorstellen, wenn man nach hinten, fährt, dann ist, äh, hinten schaut, dann ist es wie wenn du im Rückspiel schaust und die Serpentinen rauffasst. Ja? Das wird nichts. Halleluja, danke Gott, dass du uns berufen hast. Er hat uns alle dazu berufen. Halleluja. Ist so gut. Ich sag's nicht. Ja, manche können sich schon denken, was ich jetzt nicht gesagt habe. Richtig. <lacht> Halleluja. Im Römer 3,23, den löse ich auch noch auf, kommt nämlich noch der 24 dran. Sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden, das sind wir, die an Jesus glauben, ohne Verdienst, gerecht aus der Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen wird. Richtig, die, die aufpassen, super. Die geschehen ist, es ist bereits erledigt. Lang bevor ich gesagt habe, okay, ich meine, ich hatte nicht viel zu verlieren, aber ich habe gesagt, okay, wenn es sich wirklich gibt, dann komme ich in mein Leben. Niemals werde ich das vergessen diesen Moment. Bam, ist er eingezogen in mein Leben. Und das hat er schon viele Jahre vorher bezahlt. Das heißt, in den Jahren, wo ich noch mich lustig gemacht habe über Christen oder wo ich furchtbar gelebt habe, hat er schon für mich bezahlt gehabt. Das lag schon bereit für mich. Ich musste es nur ergreifen. Ich musste es nur hören. Ich musste es nur hören. Ich brauchte Menschen, die mutig sind, mir das Evangelium zu bringen. Und manchmal glauben wir, es ist vielleicht nicht nötig. Aber weißt du, oftmals bist es du. Halleluja. Du bist es. Du bist es, der in der Situation von Gott gebraucht wird. Das ist eine der leichtesten Ausreden des Feindes, des Teufels, des Lügners, dass er sagt, ah, da kommt schon ein anderer. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Botschafter an Christi du bist schon da. Ja? Und äh, Gott lässt uns nicht alleine, er sagt, er gibt uns dann die richtigen Worte. Aber es braucht das Evangelium, dass wer an den Sohn glaubt, er rettet ist, wer nicht an ihn glaubt, ist verloren. Es ist so. Mir war es anders lieber. Es ist aber so. Es ist so, Gott äh, hat einen Weg bereitet und jeder kann den ergreifen. Und wir wissen, der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, oder? Ja. Sünde, dass sie nicht an ihn glauben, Gerechtigkeit, dass man durch Jesus gerecht wird und dass einmal ein Gericht kommt, wenn wir das nicht tun. Und das ist es, was der Heilige Geist tut. Er überführt und dann kann sich der Mensch entscheiden. Und ich habe diese Situation, das habe ich schon zweimal erzählt, aber nachdem hier keiner das Mikro mir wegnimmt. Ich habe einmal erzählt einem Freund von früher, von Jesus, und der hat gesagt, ich spüre, ich spüre diese Gegenwart, ich merke das, aber ich will weiter ein böser Junge sein. Furchtbar. Es hat mich echt im Herzen getroffen, weil ich habe ihm von Jesus erzählt, Gegenwart Gottes war anwesend auf seinem Balkon und was war, er hat sich gegen, dagegen entschieden. Heißt das, dass ich ihn fallen lasse? Nein, nein, gar nicht. war erst vor zwei Wochen wieder da manche Leute brauchen es immer wieder, dass wir antanzen und uns vom Geist Gottes führen lassen, was wir sagen, ob wir was sagen oder einfach nur scheinen. Ja? Das war zwei Wochen, war einfach nur ein Scheinen, hoffe ich. ich hoffe ihr es gesehen. Oh, Lord. Lukas 11:33. Gott hat nämlich gesagt, du bist das Licht der Welt und Gott ist extrem praktisch. Das gefällt mir so an ihm. Ähm, niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sieht. Das heißt, wenn Gott sagt zu dir, du bist das Licht der Welt, dann sagt er das nicht, damit er das Licht dann in den Keller stellt. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Gott ist das sehr praktisch. Er sagt, okay, die alle habe ich erleuchtet. Wisst ihr, so für Religionen suchen Erleuchtung. Da ist sie. Ist gar nicht so schwer. Gott hat dich erleuchtet. Ja? Du bist das Licht der Welt. Er hat sein Licht in dich hineingesetzt. So, lass es einfach scheinen. Lass einfach scheinen. Lass es einfach scheinen. Ja? Halleluja. Er hat dich ergriffen. Lass einfach scheinen. Lass es scheinen. Noch einmal, lass es scheinen. Jeremia, Jesaja, Jesaja 60, 1. Mache auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, über jedem Einzelnen, der da sitzt und mir, der da steht, Geht die Herrlichkeit Gottes auf? Lass es einfach zu. Du hast das volle Paket empfangen. Du hast den Heiligen Geist in dir. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Hier in Jerusalem, in Samaria und bis an die Enden der Welt werdet ihr meine Zeugen sein. Hört sich das noch Stress an? Nein, das ist eine Berufung. Das ist eine Berufung. Wir alle dürfen das weitergeben, wenn wir so richtig akt haben, woraus wir rettet wurden. Dann wollen wir das weitergeben. Amen. Amen. Und dazu braucht es klar Evangelisten, so wie letzte Woche den Philipp Schmerold, aber jeder Christ ist ein Evangelist, sagt man so schön. Wir alle sagen das Evangelium, die befreiende Wahrheit des Evangeliums in uns und dürfen das scheinen lassen. Halleluja. Ich glaube, ich habe es klar gemacht. ja. Mit Jesus Erlösung, ohne Jesus ewige Trennung von Gott. The good news ist, wir sind nicht ohne Jesus und wir haben alles, das ganze Paket bekommen, um von Jesus zu erzählen. Es ist nämlich eigentlich einfach. Oder? Ist das Evangelium kompliziert? Rhetorische Frage? Nein! Nein. So, irgendwann brauche ich ein, habe ich ein großes Pult, wo meine Bibel auch drauf passt. Na, es geht. Das, das, dann wird es dann wird's wirklich kompliziert. Römer 10. So machen wir das. Römer 10. Hast du nicht? Ja? Dann kauf dir eine Bibel. So. Ah, Entschuldige, danke fürs Drücken. Ganz nichts dafür, dass ich das nicht reingespielt habe. Aber der Herr ist spontan, was sollen wir machen? Römer 10, 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, sag mal, Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Herr. Halleluja, das tut so gut, oder? Oh, Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Weil wenn du nicht glauben kannst, dass Gott von den Toten erwecken kann, dann kann er auch dich nicht auferwecken aus deinem Tod, den du durch die Sünde bekommen hast. Aber wir glauben, dass er Jesus von den Toten erweckt hat. Ich glaube auch mit ganzem Herzen, mit 100%, dass er mich erweckt hat. Und erfüllt mit seinem Leben, mit seinem Geist. Halleluja. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, Klammer auf, gerechtfertigt. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Mehr braucht es nicht. Und wenn du das weißt, wo das steht, oder vielleicht wo Johannes 3,16 steht, viel mehr braucht es nicht. Oder wenn du jemandem so wie heute dein Zeugnis erzählst, das ist eine mächtige Waffe, wenn du vielleicht sogar verbindest dein Zeugnis mit Wort Gottes, woohoo, dann wird es dann wird's wirklich feurig. Und deswegen mag ich auch so Veranstaltungen wie das Chapter, was der Walter vorher erzählt hat, wo Menschen ihr Zeugnis erzählen und vielleicht noch ein bisschen mit Salz würzen, mit ein bisschen Wort Gottes, dann hat das eine starke Wirkung. Und Menschen bekommen die Gelegenheit, sie brauchen die Gelegenheit, sich für Jesus zu entscheiden. Jeder braucht das. Kein Stress. Jesus ist der Friedefürst. Kein Stress. Wenn wir alles, was wir mit Stress machen, das wird nichts. Ja? Das kannst du vergessen. Aber er ist Shalom, er ist unser Friede und er führt uns und wir können für unsere Verwandten beten, wir können sagen, dein Wort sagt, ich und mein Haus werden errettet. Amen. Und dann komme ich auch schon zum letzten Schriftstück. Und danach wollen wir noch ein bisschen singen. Also ich sage gleich, wer noch da bleiben möchte, wir singen noch zwei, drei Lieder. Wer nach Hause oder in die Wahlurne möchte, äh, also vielleicht nicht in die Urne, ja, Turne bis zur Urne, nein. Äh, dann, äh, na eben, genau, Fitness. ja. Also der kann noch da bleiben, jetzt muss ich wieder was rausschneiden, super. <lacht> oder ich lasse es einfach, Rebellion. Äh, wir singen nachher noch, wir wollen ein bisschen den Herrn feiern und loben. Halleluja, die Urnen haben länger offen. 2. Korinther 5, 17-21, one of the best pieces of scripture you will ever find. Das ist so lecker, das ist so stark, so intens, das ist so thick. Und ich beginne, ich kann nicht alles rausholen, weil sonst dauert es eine Stunde. Darum ist jemand in Christus, ich bin in Christus. Ich bin von Neuem geboren. So ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es, es leuchtet, es scheint, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben hat. Er hat uns, ein, er hat uns eine Aufgabe gegeben, huh? das die Versöhnung predigt. Und der Titel dieser Botschaft ist auch das Amt der Versöhnung. Und das liebe ich so sehr, dass wir, wir haben eine Aufgabe bekommen, Versöhnung zu bringen, Wiederherstellung. Nicht Gericht. Wir bringen Wiederherstellung, Versöhnung, so wie der verlorene Sohn, wo der himmlische Vater schon am Balkon gestanden ist, Ausschau gehalten hat. Wann kommt denn mein Junge wieder und dann hat er am Horizont gesehen, dreckig, stinkend. Und ist runter, ist ihm entgegengelaufen, hat ihn umarmt, hat ihn hochgehoben, hat sich die ganzen Ausreden nicht angehört. Das ist Wiederherstellung, Versöhnung, da fließt Vergebung, Gnade. Das dürfen wir erzählen. Ich meine, voll cool. Cool im Sinne von großartig, nicht kalt. Ja. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Ich meine, was für ein genialer Plan. Er hat die Welt mit sich versöhnt in sich selber und rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, den Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lass dich doch versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist das Amt der Versöhnung, das wir predigen. Lass dich versöhnen mit Gott. Er hat schon alles erledigt. Vor kurzem, ich habe mich dann nicht getraut, ausnahmsweise, ja. Aber ich erzähle es euch, ich bin auch nicht immer kühn. Hm. Aber wisst ihr was, Gott hat auch damit kein Problem, ja. Also wenn wir nicht immer die Glaubenshelden sind. Ja? Wir sind nicht immer stark. Ich habe das bei der letzten ja auch erwähnt. Wir müssen nicht immer stark sein. Ja? Aber da kam ich in eine Situation, Es war schon relativ spät, und ich bin offenbar äh, Jungs getroffen, die waren so, so, so sternhageligt. So was von so, um, Weiß ich nicht, so um die 50 waren die. Drei, vier von denen, ein bisschen, was, ein, bisschen, ein bisschen, wer weiß, was das wird. Aber ich bin mit einem ins Gespräch gekommen und ich habe ihm das Evangelium nicht erzählt. Aber ich habe mir dann nachher dann am Weg nach Hause immer gedacht, hm, was, wenn ich dem gesagt hätte, stell dir vor, es gibt einen Weg, dass all das, was du an Mist gebaut hast, so weg ist. Wie hätten die reagiert? Es ist bereits bezahlt. Es ist bezahlt. Das ist alles, was wir, was wir tun können. sehr Evangelium ist gute Nachricht. Wir können sagen, es ist bezahlt. Es ist bereits bezahlt. Es ist bezahlt. Das, das waren, also gerade der, mit dem ich geredet habe, dem hast du angesehen, so ein bisschen so selber gemachte Bäcker und ganz viel irgendwie so. Da hast du gemerkt, der hat es nicht leicht, sich nicht leicht gemacht im Leben, ja. Und äh, sieht sich sicher als Versager und das ist sicher ein Grund, warum dieses Leben so weitergeht. Aber wenn du jemandem sagen kannst, weißt du was, all das, wo du dich als Versager fühlst, kann mit einem Schlag vorbei sein. Gott macht aus einem Versager einen Gewinner in Christus. Weil wir marschieren einher im Triumphzug mit ihm. Wir haben, den, wir haben das Amt der Versöhnung, der Wiederherstellung. Was bei Menschen unmöglich ist, ja, aber bei Gott ist es nicht unmöglich. Gott kann Dinge wiederherstellen, kann Dinge erschaffen, ja. Er hat kein Material gebraucht dafür, die Erde zu erschaffen. Er hat es einfach gesorgt. Also ist doch der Mensch, äh, der Gott in der Lage, Menschen wiederherzustellen. Und wenn du irgendeinen Bereich in deinem Leben hast, wo du Wiederherstellung brauchst, hey, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er ist ein Gott der Wiederherstellung. Er ist ein Gott des Trostes und ein Gott der Wiederherstellung. Und unsere Aufgabe ist es, wir haben dieses Anbekommen der Versöhnung und der Wiederherstellung. So lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gerechtigkeit im Sinne von gerechtfertigt. Jesus hat bezahlt mit seinem Blut. Er hat ausgerufen am Kreuz, zur Gänze bezahlt. Er hat bezahlt, er hat bezahlt für den Mist, den du gebaut hast, gestern, vorgestern, solltest du eine gebaut haben. Jede, ja alles, was du nicht im Glauben tust, ist, ist also alle, wir haben, du kannst den Gedanken sündigen, wir alle, ja, wir sind alle im gleichen Boot, relax, alles gut. In unserem Stand sind wir heilig vor Gott. Es ist eine Ausrede, dass wir so bleiben, wie wir sein, ja, das geht sowieso nicht, entweder du wächst oder du wächst wir wollen eh weiter wachsen mit Jesus, aber es ist eine Gefahr, wenn man dann so übergeistlich wird, dass immer alles zugedeckt werden muss mit Er ist eh alles super. Ja? Nein, es ist nicht immer alles super. Es muss auch nicht einmal alles super sein. Aber wir haben jemanden, der super ist. Und der ist mit uns. Mit Christus, Halleluja, haben wir es einfach besser. Amen. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns allen das Amt der Versöhnung gegeben hast. Lieber Michi, vielleicht kannst du schon ein bisschen die Egedarre würgen. Danke, dass wir das Amt der Versöhnung bekommen haben. Halleluja, danke, Jesus. Vielleicht wieder den, äh, das Letzte, den in seinem Haus. Danke, Herr, dass du hier bist. Und vielleicht hilft es, wenn du kurz die Augen zumachst. Herr, ich bete, dass echt, wenn jemand hier ist, der Wiederherstellung braucht in seinem Herzen oder wieder Hoffnung braucht in seinem Herzen, dass du ihm jetzt, dass du ihr oder ihm begegnest, weil du bist der Gott, der uns Hoffnung schenkt. Gieß aus Freude, Friede Herr. Friede, der unser Verstehen übersteigt. Friede, der nichts mit den Umständen zu tun hat. Friede, der uns erfüllt, durchdringt. Halleluja, danke Herr. Du bist der Gott, der den Frieden schenkt. Mitten in Stürmen schenkst du uns Frieden Herr. Danke Jesus dass du uns zu diesem Amt berufen hast und dass jeder von uns ein Träger des Lichts ist, dass du uns zu Licht gemacht hast, dass wir scheinen dürfen, dass das gar nicht anstrengend ist und dass es auch nicht zu spät ist. Wir glauben diesen Lügen nicht, dass es zu spät ist zu scheinen, das stimmt nicht. Du kannst jederzeit beginnen, das Licht Gottes aus dir raus scheinen zu lassen. Danke, dass wir Versöhnung predigen dürfen, dass es eine gute Nachricht ist dass wir erzählen dürfen, ja, es ist bezahlt, es ist schon erledigt. Ewiges Leben liegt bereit für dich. Alles, was du tun musst, ist an den Namen des Herrn glauben, an Jesus Christus, den gesalbten Retter, der bezahlt hat. Wenn du ihn zu deinem Herrn machst und glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, dann wirst du in Ewigkeit leben. Amen.